0: 欢迎来到有声书评，我们透过人与书的对话，书对人的启发，陪你一起聊阅读。今天后面两个不讲了，因为我们今天要介绍的这本书呢，呃，我刚刚跟凯宇在呃，就开播前在聊这本书，他说这本书呢是他介绍过、导读过，真的非常有趣又无法归类的一本书。好，书名我先讲，叫做《天才在左，疯子在右》。还是疯子在右，天才在左
1: 。欸、<笑>看看看这里，看这里，好，好，天才在左，疯子在右。<笑> OK， 对，我一
0: 开始就打乱那个那个，就一般人的正<笑>正常的思绪这样。对对,對，那、okay、作者叫做高明，明、啊、是那个明谢惠顾的明、嗯，他是一位大陆的作者，那他也是一位精神科医师。这本书很有趣呢，因为他是精神科医师，所以他可以在第一线接触到很多所谓精神疾患的。啊、呃，病人，嗯、包括视觉失调、啊嗯、躁郁症、嗯，然后很多可能在我们的正所谓的正常社会里头比较适应不良的人，那他自己就因为兴趣，我觉得兴趣蛮特别的，<笑>然后。去访谈这些呃他的病人，然后去理解，不是用诊断的概念去认识他们，而是真的去理解他们的生命、他们的世界，然后写出了这本书。好，那我介绍完这本书之后，我就会很想要问凯宇，你为什么要介绍这本书啊
1: ？对啊，我为什么要介绍这本书？我一直到现在，我还在问我自己这个问题。
0: <笑>他也不是你最爱的思考的书，
1: 哎，到最后结论我会带到那里，<笑>然后因为因为我觉得它引发了我很多不同的看法。OK OK， 然后
0: 它也不是那么好像可以很明确的说、嗯、哦，它是什
1: 么议题、嗯、或它是什么功能的书，嗯嗯、所以、嗯、对。我会说哦，它是一本冷门小众又不好导读的书。嗯，嗯
0: 冷嗯嗯<笑>冷到那个喉咙都锁起来，都、啊、要剪吗？<笑>
1: 还好、呃，对那个你知道他冷门冷到就是我会卡个老坛、嗯、不知道该怎么讲他。作者是一个精神科医生，是精神科医生啊、呃，他这这几年大家还比较有兴趣，但其实。在多数时间，他已经是冷门了。嗯，然后呢，这些所谓的非正常人、精神疾患又冷门。嗯，然后一个精神科医师去访谈数百个精神疾患的访谈记录，嗯，是不是又是冷门中的人们？对
0: 啊，嗯，
1: 其实不要说什么，你自己做心理工作，你做智商心理，有时候做个案记录都是一件是
0: 。你不要告诉别人，我们都是很简略的把它写对对
1: <笑>对，那这个作者呢，他、嗯、他完全不简略。他甚至于录音，然后我猜自己有打足字稿。<笑>那为了写书成书，他才把它编成大家比較可以读的、比较容易读的文体啊，对话文体这样子。嗯嗯那我不知道你听到这里，你会不会对这本书有兴趣？可是我自己读来哈，我要先讲结论吗？不好，我觉得他你可以把它看成是一篇一篇的有趣的小故事，有一点像是什么呢？就是有时候你看电影，比如说啊，超级英雄，嗯，超级英雄是不是非正常人类？对，对不对？然后也其实，在真实的常态社会里，你根本碰不到。是，但是你为什么会看超级英雄的电影
0: ？因为他们很
1: 有趣。他们很有趣，因为他跟你不一样，因为他活了不一样的人生，因为他有超能力。
0: 嗯，而且每个超级英雄还有自己的故事嘛，还可以漫威可以漫威宇宙的不停的拍下去<笑>、
1: 欸。你讲到了漫威宇宙，对不对？对，这里面呢收录了非常多访谈，嗯，每一个个案，每一个所谓的非正常人，你都可以把它看成是在他的宇宙里面的超级英雄
0: 。OK， 所以他一篇一篇就是一个人的故事，就
1: 是就是高明这个作者，啊、嗯，这个精神科医师跟一个个案。嗯的访谈记录、oh. 啊、是啊，然后他他当然有一些描述他怎么认识这个个案，的，然后这个,个案中间怎么了，嗯，好，待会儿会我会挑其中的四四个故事，但我要先给你打预防针哦，这四个故事并不是这本书最精彩的故事，嗯、mm. ，为什么呢？啊、呃，我为什么不挑最精彩呢、啊？因为最精彩的真的太难讲了。
0: 不是，是你很很好心，你不想暴雷，你想要把最高的乐趣留给那个，这是一方面啦，嗯、
1: 人很好这个、嗯、<笑>而另外一方面就是说，这里面哈，比如说我自己有读到一篇真的超精彩的故事，作者要分成上中下三个段落，哦、然后我好像有十几页都在讲这一个人。是，那这个人他就是他就是自他就是一个，事实上被归类成为。精神疾患、嗯、啊，它里面没有明确的说是哪一种精神疾患，嗯、但它开口闭口全部是量子物理哦，然后它就是像比如说什么呃平行时空啊
0: ，有没有嗯嗯嗯这种
1: 这种概念？我们觉得是科幻小说里面才有的，它完全融合在你在跟他谈的过程当中，你就会发现你跟霍金谈话没什么两样
0: ，真的、啊，你会有
1: 一种你跟霍金谈话的感觉，是
0: 是是，啊，然后
1: 他又但他又做出一些其实是其实是。我们所谓的正常人怎么看怎么怪，但其实所谓的正常到底是由谁来定义的？
0: 嗯，好，所以
1: 这本书我会我会说它冷门小众不好导读的原因是它没有办法给你一些条例啊原则啊、嗯、或者是理论的叙述，是而且比较特别的就是你不小心读着读着你会跟我一样怀疑到底什么叫做正常，但我觉得这就是一个刺激的思考点。是，其实有时候我们去决定什么是正常，什么是不正常。有时候其实蛮粗暴的
0: 。对啊，就像我就看过另外一个视频，他不是在讲精神科，他在讲美。他就说，为什么现在的人，就是我们看很多明星都越来越平，好，都长得一模一样，哈，我一致
1: 化，一致化，而且
0: 我我也认不出来他们谁是谁这样子。他说，因为你要越趋近于大众的审美，你就会越没有个性
1: 。对，但是个性化走到一个极端，好像就是这些精神病患。嗯、對,对对，所但我今天也不知道跟你讲什么平衡，哦，这种你已经感觉到的一个结论了，我是不会给你下这个结论的。嗯，但是我觉得这本书的阅读价值怎么样都比不上你一篇一篇的去爬它，去感受它，一下换位到。高明精神科医师的位置，所谓的代表正常人的眼光、嗯，而一下子换到这些精神病患他们主观世界的眼光，嗯，然后透过可能我透过今天挑出的这四段小故事，我们来看看我们身上是不是有这些影子
0: 。Okay. 但身
1: 上有这些影子，你也不要太快，就是说我是不是要去住院了？<笑>好，只是说，嗯，我们处在的时代跟社会，其实每一个人都想要活得好，但是所谓活得好是什么？当我们一直都福音于。所谓大众正常的标准，你可能适应良好，但不等于你活得好。嗯。但你完全捐弃这个所谓的标准的时候，你可能会很做自己，但是你又好像无法兼容于社会
0: 。你就就无法任何的前进跟去去做你想做的事。对,對、嗯，所以
1: 这本书我觉得它比文学更文学，因为文学本身不提供答案嘛。是。这本书虽然作者是个精神科医师，但他也不提供我们该怎么活，什么叫正常，我们应该如何没有。他没有这个答案，嗯、但他却引发了我好多好多，嗯，应该说，他把我的心跟我的，把我的心眼跟肉眼都打开了。我不好说打开到哪里，嗯、但是我可以开始去。可能有更多的接纳吧。好，這樣
0: 子那今天凯标跟我们讲四个故事，我们先来讲第一个故事是什么
1: ？大家忍耐一下哈，这个讲故事，因为我不是老高哈，但他比小我刚刚在讲那個，你干嘛这样讲？
0: <笑>你干嘛这样子引战？嗯
1: 、不会引战啦、啊。就<笑>是可以可以被公、啊、你刚刚在讲说那个
0: 量子物力量子力学的那个、嗯、呃一个个案哈，就是。主角、嗯，我觉得他如果身对时代的话，就就看像个老高一样开一个节目，然后就拼命讲他的，说不定他会有一群才会引战呢。
1: <笑>你不就引射老高是不正常的人吗？<笑>你这才是引战呢。你<笑>不都觉得他是从外星人来的？好了好了，第一个故事，第一个我挑出来故事哈，它的标题名称叫做角色问题。嗯、
0: 欸，我问
1: 你哈，你是个作家对不对
0: ？对
1: ，这是你的因为你的能力展现所产生一种身份认同嘛，对不对？对对，好，好，这个主角呢，他不仅是有这样的认同，嗯，他还把这个作家的身份角色变成是涵盖他所有生命情境的一个状态。你是作家，你知道你是创造出一个笔下的世界，是，但是呢，他既是创造笔下的世界，他也活在笔下的世界，他更是自己笔下的主角。然后他被诊断他有妄想症。
0: 哎、欸，可是我可以理解他哎
1: 、欸。<笑>其实我还没有讲故事哦、喔，所以这本书有趣的地方就在这里哦、喔。其实我还没有讲故事，你是不是有啊？你自己有写作经验？哎
0: 、欸欸欸，我有写小说我觉得特别是小说的呃作家比较容易会有这个状态，就是你会没办法去角色。
1: 没错、呃，你看哦、喔，像他们的访谈一开头，这个高明见了这个人，这一个认为自己是作家，创造一个世界、嗯，而且自己是活在这个世界，而且。包含什么、嗯？高明会见他，也是他笔下创作出一个叫精神科医师的角色来找他。是是哦、他是这个状态、哦，所以高明一见到他，他开口就说：“呃，我很同情你，但我不可怜你，毕竟你是我创造出来的一个精神科医师。”所以他在第一,看一个第
0: 一次出诊的时候就这样跟他讲话
1: 。哎哎哎嗯，你不要用“出诊”这个词汇、哦，他并没有做治疗跟诊断、哦他哦，他只是访谈。OK
0: OK， 他们是在访谈的是是，他只是
1: 呃。去收集很多有趣的个案， okay. 然后他去认识、去访谈， oh, uh. 他不做诊断跟医疗介入。好、oh. ，这一点定位很很重要， okay. 因为他如果把他的精神科医师角色先放在前面， okay. 他其实已经就在评价这个人了。嗯嗯哦、不是我刚刚、這個、
0: 想象的是他们第一次见面的时候，我以为是这个病人去去就诊，他从
1: 头到尾就是他跟精精这些所谓的精神疾患去做的访谈， okay. 而不是、okay.。应该说，病人也知，哎、欸，所谓的那些非正常人也知道他是医生的角色、嗯，但是他们并不，他不是一开场就用医病关系切入， okay. 所以待会谈的很多都是这样的一个出场。好，好然后高明就会就问他说：“那怎么说你创造我了？”然后他就说：“你只是我小中小说中里面的一个人物，你出现的目的是为了我。”嗯，啊，你聽,听看这句话哈，这本为然后为这本书的主角添加一些心理上的反应。然后带动整个事情，然后让我的整个故事能够发展下去
0: ，<笑>
1: 很有趣。好，
0: 他好像是上帝视角、
1: 哦，<笑>对，他自己就活在一个那样的一个上帝视角，嗯、包含他也跟高明说，我现在跟你交谈其实是情节的安排啊，只是具体的内容除了书里面的几个没有人知道，读者也不知道，你只是这个大剧情里面的一个小片段。然后高明他他心里想说，哇，你你这个你这妄想症还不。嗯不不不清嘛，<笑>对不对哈？对啊，就是没有现实感。对对对。然后他就问了一个很有现实感的问题，问这个病人说：“那你知道你待在这个精神病院几年了吗？”嗯他，我说三年啦、啊，我知道是三年啦、啊，很无聊啊。嗯,嗯那。那他就说：“那你既然是个上帝视角，你既然是个小说创作者，你既然写自己的角色，自己又主演这个角色，你为什么不把这一段写的快一点？你都是觉得那么无聊。<笑>有沒有”啊、
0: 欸！我觉
1: 得很有句号。高明他高明很会问问题，对啊，而且。他问的问题，他完全不会让你觉得是一个精神科医师的权威角色
0: 。他用他的隐喻，他用他的这个功能，是是,是,
1: 是,是。然后呢，这个人的回答，他就说：“哈、啊，你真的太有意思了。小说里面的时间流逝是按照书里面的自然规则、嗯
0: 。三年
1: 在读者里面，对对读者的角度，三年只是几行字，有没有？有时候我们混嘛，就光阴似箭，岁月如候如梭，然后十年后<笑>就几行字，这样子。”但是小说里面的人物是老老实实过了三年 ，OK， 中间呢，不管是恋爱啊、结婚、生子啊、生子啊、吵架、啊、吃喝拉撒睡啊，什么都没有耽误。那怎么样让小说的时间跳跃呢？我是主角，我就要忍受这样的无聊。你是读者吗？嗯，所以你你可能会，你你可能对你来说三年就是一行字，是但是我要扎扎实实过了三年
0: 我我，我懂他的意思。OK， 你懂他的意思哈、嗯。然后
1: 然后他就发现，他就发现那个高明他自己的。这个后设的，他他他他有写自己内心的活动，就看他听
0: 到这一段话的反应对。对，他就
1: 说：“我发现，的确像他说的这样没有错，<笑>而且从他个人的角度去想，他的世界观坚不可摧。所以某个角度，他他不就真的人？我们说要活出自己，一个这么活出自己的人，反而被归类成妄想症
0: 。我可以理解他，好玩哈、哦，只是哈、哦。但我同情他，不是同情、嗯，我同时又觉得。呃，如果真的活得很自己的那个功能角色是一件不晓得是极致还是痛苦的事。情。所以为什么这本书叫
1: 做《天才在左，疯子在右》？嗯、其实就他的如果这是对联的话、嗯、啊，上联“天才在左”，下联“疯子在右”，你知道横批是什么吗？一线之隔。对啊，对啊，对、啊。啊、你不觉得是这样子吗？对。然后呢，你看、哦，他就那那这个这个高明，他就不断的要去挑战他。那那你怎么证明你是作者？然后他就回答说：“我要证明，随时都可以，但是有必要吗？从我的角度来说，证明本身就是可笑的。<笑>”然后我发现这一点突破不了，他就问他说：“<笑>那你写的是一本什么样的小说、呃？”他就说：“呃，是描述人的情感，有时候很平淡，但有时候很动人。平淡的事情才能会让人有投入感，然后才会动人，对吧？”嗯，他就说：“那你知道哈、哦，现在我都还没有破梗，他是怎么租金？”精神病院嘛、嗯，对不对、嗯？好，单纯的只是这样，只能说他是个怪人，嗯、应该不到要要要要、啊，因为他就自己住,住了三年，对不对？写东
0: 西也没有要妨碍到谁啊，
1: 对嘛？哈，对啊。其实他根本没写，他觉得自己是个作者，哦、他没有真的写一本书。
0: 所以高明没有说，你会分要,要你的作品给我看，他是个
1: 他是个,、okay、他是个自认是作者，所以、哦、包含假设我是他，我在跟你讲话，其实你是被我写进来的角色，嗯
0: 、你、哦、你你
1: 懂那个意思吗？会需要切换，你切换哈，然后高明就开始深入他为什么会住进精神病院、嗯，他就问他说：“你爱你的老婆吗？”他当然啦，我的书是这么写的、啊。”
0: 等下，他、啊、现实生活里真的有老婆
1: ，还有小孩
0: ，现实生活里有，对,<笑>
1: 對高明问的这个就是从他现实的材料里面，然后他就接再问那孩子呢？这种问题还要问吗？我当然爱我的孩子啊。嗯，然后高明就问说：“那我的意思是说，你对他们的感情是你的情节的需要，而不是你自发的，对吧
0: ？”哦，这句话、哦、这个我有点辣、欸、嗯嗯,嗯，所以
1: 你你看，他其实是有意识的去掉精神科的角色印象 okay, 这样子。嗯。嗯然后那个那个那个自以为是作家的、嗯、呃，自以为是对、啊、作家对作家的人，他就说、嗯：“你的逻辑怎么又混乱了？我是主角。”然后他们是主角的家人，我对他们感情当然是真挚啊。<笑><笑>然后那接下来的一个问题，来，接下来一个问题我要破梗了，我要破梗了。他就终于问了这个病人，为什么会被抓进精神病院？嗯，那你三年前为什么要企图杀了你的孩子？哦，其实我我们说刚刚我们的对谈，如果以我们专业训练，他。他在我们在那之前的认知，他只是怪，他只
0: 是怪，不至于
1: 要强制。對,对对对，我等下再跟读對,对？补这一段。对他就是有这个行为，嗯啊，所以才被强制那个。然后他，你知道他的回答是什么吗？他说：“我没有杀我孩子，我只是做个样子，好让我可以来这里
0: 。是”是是他的情节需要他来这里
1: ，他自己他自己是这么建构的哦。嗯，然后高明就问他说：“那你是说你要假装这么做，未来这里是这样吗？”嗯，然后说。我知道没有人相信，随便啊！但是那是我必须做的。我的书，我的角色就是必须做这件事情。没有读者喜欢看平淡的流水账，这应该故事要有一个高潮跟转折。<笑>怎
0: 么办？我认同他，
1: 对不对？<笑>对不对？<笑>对不对？<笑>然后高明他也接着问，这个、这个问题超有趣的。他说：“好啊，那如果你这么讲的话，如果你在住院的期间的老婆出轨了怎么办？”嗯，然后支线做了这件事怎么办？对，对然后他又说：“我的情节没这个设定。”他说：“你肯定。”然后他就那个人就笑了，说：“你这个人呐、啊，知吗？”嗯。对啊，然后，然后，然后，然后，然後他就就后面的对话就很有趣，就是说高明就不断不断挑战，想要、嗯、企图去颠覆，去去
0: 去让急迫他的逻辑。对对对，迫他的逻
1: 辑、嗯。结果你知道吗？越是想要去急迫，到最后你只能越认同他。他他真的就活出那样，而且到最后其实。但后面我就不多说了，后,故事很長後,後
0: 面故真的哦，哎、欸
1: ，篇幅不长、嗯，但是里面有一些情节我就不多说了、哦 okay。但是有趣的地方就是在那一次谈完之后，他们、嗯、聊天，因为时间到了，那一点不了了之，也没什么结论。但是呢，后面的后是后后面的记录就是从那一次对谈之后，之后他高明他又去看了这个病人两次、嗯，然后呢，他们都天南地北的乱聊，就是没有聊这个所谓的作家的、這個、世界观啊，什么都没有。就半年之后，但是妙就妙在经过那一次对谈之后，院方给他的回报说这个人有好转，然后经过了半年，这个人就出院了。有趣就在这里哦。<笑>这个人出院的那一天，高明正好没事，他就去看这个人嗯。嗯。然后呢，他先跟这个人的主治医师和和这就,就聊一聊，然后也看这个人跟他主治医生还有家人都互动得很好，没有什么异状。那这个病人也没有太理高明。就等下临走，他们错身而过的时候、嗯，那一个病人就很快地跟他来个附耳，然后跟他说、嗯：“你记得我们第一次你来找我聊天的那一张桌子吗？你去看看那个桌子的背面，然后给他一抹神秘的微笑。<笑><笑>那张桌子吗？桌子的背面，然后神秘的微笑。<笑>那高明就傻了、啊，桌子谁记得那个桌子？<笑>但他还是想办法翻出来。<笑>对啊，听我讲。”他想办法翻出来，终于翻出那个桌子了，就他就真的趴下去去看那个桌子的背面，然后看那个桌子的背面哦，那个背面有那个用指甲抠出来的痕迹。对
0: 他们,他们不能带，就是精神病院是不能有任何监尖锐的。而且他是
1: 因为他攻击他的儿子进去的对对对、嗯，然后那个指甲抠出来，看得出来有一些歪歪斜斜几个字，你知道上面写什么吗？上面写好、哦，上面写的是高明跟这个病人第一次见面的日期，嗯、然后还有一句话。在那一句话写半年后离开，所以你看，所有人诊断觉得他正常，可以投入社会，对不对、就是是？但是在他的世界裡，还是,他的這是我的情节设计啊
0: 。你让我想到很多心理学的学派都会有一个隐喻，嗯，就是说我们是自己人生的编剧。嗯、或是导演、嗯，对吧？很爱用这个隐喻、嗯，意意味着你可以随时改写你的剧本。嗯、你你该要怎样反应？没错，对，然后我们都觉得，嗯，这是个很,很好的
1: 、很好的、很疗愈的隐喻。但当
0: 真真有一个人真的这样执行的时候，其实我们会，他反
1: 而被送进神经精神病
0: <笑>我先跟大家补充一个，嗯。呃嗯先前的知识好了，嗯、就是在我们的临床上面，我还是讲一些临床的事情哈、嗯，就精神科到底是怎么运作的、嗯？呃，因为在精神科要下一个诊断真的不容易。嗯，好，那我们通常你随便去翻那个 DFCM fine 啊、嗯，它会有每一个，比如忧郁症，它会有五五六，就是好几条，然后七八
1: 九条，嗯，检核标准嘛，然后要符合几个以上，对对对,對，多久时间，對,对对，躁郁症又怎样，自闭
0: 又怎样、嗯？但是它通常都会有一条，我叫做。叫做天条吗？嗯、或者是叫做，就是你有可能都符合这些哦，可是你不一定会得到这个诊断，除非就是你已经丧失了你的跟他人工作，已经危害到你的生活、社交，呃，工呃，就是如果你是学生，就是你的学业、嗯；那如果你是一个上班族、一个成人的话，就是你的工作、嗯，你已经无法正常执行、嗯，通常要到这个程度。精神科才会告诉你说嗯嗯，嗯，好，你可以确诊。那如果你有上面这些，可是你没有最下面那一条，就是你跟你的周遭还是互动良好嗯，嗯，是不能随便说你怎样的、嗯。是啊，嗯，
1: 是啊，对。所以，所以，所以我我不知道大家听到这里会不会觉得这本书，我不知道你的投射跟期待是什么，我也没有企图想要创造你的什么投射期待，但是我自己，我自己身为一个学心理学的人来说，我看这个，嗯、我，我，我。然后又又加上我们长期都在跟所谓正常人工作，嗯，其实有时候我真心会觉得，是不是我们的心要再宽一点
0: ？嗯，我觉得你你第一个故事就用角色问题，然后你讲一个作家，然后你跟一个也曾经当过作家的人，嗯、我
1: 故意的，<笑>我第
0: 一时间会有一种我可以理解他，对，因为你真的在你写作写到一个进入的状态的时候，你会真的分不清楚。你现在是谁
1: ？那我告诉你，后面的每一个故事哈，大家一定都对得到。其实你可以理解的部分。好，我们来听第二个故事，好不好,<笑>好？第二个故事标题叫《生命的尽头》頭。先不要管这个标题，我们有没有听过一个老笑话？老笑话就是一个精神科医师为了去去去靠近一个病人，但那个病人呢，他就一直以为自己是蘑菇，<笑>然后一直没有办法用正常人类的互动，所以只好那个精神科为了去靠近他，他也把自己扮成蘑菇，然后如此这般跟他一起当蘑菇当了半年，终于那一个那一个病人回头悠悠的去问那个精神科医师说：“你也是蘑菇吗？”他说：“我是。”他们才能开始工作，<笑>很好笑哦，这老笑话。好，那那这一篇就用这个开头，因为因为。高明遇到这个人，<笑>他也用类似的手法，类似克制一下我继续讲。好，<笑>他他要克、啊、<笑>我们的我们的导播快要不行了，<笑>就是这个个案，他原本是一个很好的老师，就突然不知道为什么， oh. 就性格突然大转变。Okay, okay. 他这每天除了正呃维持生活的必要功能，吃饭、睡觉、上厕所之外，他就开始蹲在。蹲在地上去研究石头，然后花草树木，然后都那种很细的研究，都完全忽略了她的丈夫、她的孩子。他哦，她是个女性。对，她完全忽略了、呃，就只盯着那些东西，可能默默的低语，然后讲话，就就完全不知道她怎么了，啊，就完全你会觉得她是一个 disorder 的状态这样子。然后，而且她这么执着哈，她、哦、好几年没有跟其他的正常人说过一句完整的话哦。严重到这个程度，他就认真的蹲在那里去看那些东西，嗯、然后他所有的家人都都都束手无策这样子、嗯，然后高明知道了这个个案，他就有几次也试图去跟他交谈，结果就我也就他也就不理他这样子、嗯，然后他就一不做二不休，就当蘑菇吧，<笑>他就跟他就跟那个那个女老师一样，嗯、啊，就就。蹲在他不远处，然后也在那边研究草啊什么什么，因为研究很久，研究很久。结果他说，刚开始哈的十几天哈，他他因为要装嘛，他就他就也也很难熬，他觉得自己也快要生病了，也快要生病了，真的。结果他很有耐心哦，他这么做，当然我不知道他的频率是如何。他说他这么做半年，应该不是每天啊，每天真的就不行了，崩溃，他就没办法继续当精神科医生，他就被送进去。对。他经过了半年之后，那个女老师终于注意到他了，然后终于终于讲了一句还算完整的话，就问他说：“你在干嘛？”然后呢，他刚开始就就说：“就说我为什么要告诉你？那你又在干嘛？”我觉得高明很
0: 会问问题，他很厉害。对
1: ，然后然后那个女老师就愣了一下，说：“那你到底在干什么啦？」他说：“我不要告诉你。”就你知道很入戏这样子，然后继续假装对于他看的那个小花小草很专注这样，然后那个女老师就往前看了看，就也看了那根草，然后就装作有没有？假设我那边看那个草，你要来看，哎，装一下，那么我,我你要看我的草，你干什么？我就就不给你看，你知道吗？就这样子，高明就这样子，然后就不不给你看这样子，然后他就问他说：“哎呀。”然后那个女老师就说：“哎，那根草我就看过，没什么大不了,了，到处都是这种草。”然后高明就说：“你没有看懂，这不一样，<笑>哪里不一样？<笑>我不要告诉你，<笑>有没有？就这样子哦。<笑>’然后女老师就继续追问：“<笑>啊，你是告诉我怎样不一样？如果你告诉我，我就告诉你我知道的
0: ，<笑>有没有
1: ？这不就是高明的用意？有没有？<笑>我觉
0: 得高明应该被很多很
1: 多。嗯”访谈者训练过，超强，对，超强。然后还继续钓他，<笑>他就知道，他他就他就说：“真的吗？不过你知道的应该没有我知道的来得更重要哦。”然后那个女老师就说：“啊，你不会吃亏的啊！我知道的是天大的秘密，绝对比你的好。怎么样？啊，算数吗？啊，说话算话。好 ，OK。然后他就。”煞有其事的跟女老师说：“你看哦，这个草哈、哦，这个尖哈、哦，在必切啊，怎样哈、哦？它只掉个虫子，所以呢，它有一点黄掉是虫子吃的，就就很慎重。其实这也没什么，知道对？然后那个女老师就真的就一步不以为然，这有什么？你知道这不算什么。然后他就吐槽喽，那你知道的也没什么了不起的、啊，不然你讲讲看啊，有没有？<笑>然后他就说，女老师就说，你这个太低级了。”我知道的都是高级的，而且是高级的生命，一个词汇喽，高级生命，命生命,命、嗯，那什么是高级生命？然他就终于进入主题了，中间的细节很多这种交锋啦，因为毕竟一个这样的。这样的所谓的病人、嗯、啊，你你没有办法一下子就揭开来，嗯、很多交锋，對對對對我就中间跳过，不然再再久的话，你可能也也会我们都都登蘑
0: 菇去了對。<笑>
1: 对对对对，<笑>那中间还讲了很多，你知道吗？哈，我们生命的构成，尤其像地球生命构成是碳基碳基嘛、嗯对，对不对？碳基生命嘛，然后这只是我们的世界观，我们的角度，所以我们会觉得生命是那样，嗯、但其实呢，什么东西都是生命，这个只是生命的一种。我们看到的生命，我们理解的生命都太局限了。如果今天有一个生命，他们吸的是硫酸，吃的是塑胶，那当然跟我们的生命形态不一样。但也因为这样的生命形态不一样，所以我们不觉得它是生命，我们也看不见它是生命。它就开始开展它的世界观了。OK， 所以呢，所以呢，其实有一些事情，它本来就是生命，只是我们不知道它是生命。当我理解到这一点，我就开始研究它们。是不是就是他几年前开始变得奇怪？嗯然后呢，他说：“那你都发现了什么？”然后他就用一个很神秘的笑，他说：“蚂蚁，你知道什么是蚂蚁吧？”那高明天说：“蚂蚁谁不知道蚂蚁是生命？”我说：“嗯，你知道的蚂蚁生命的理解太太太狭隘了。蚂蚁是一种松散生命。什么是松散生命？”他就说：“哈，你看蚂蚁个别一只两只，你把它抓起来，你要养它，它可以活个一两天，但它很快就会死。你真的要把蚂蚁养好，你一定要一群。
0: ”嗯
1: 嗯嗯，咱、嗯嗯、把养蚂蚁养好，所以这就是蚂蚁的生命形式。蚂、嗯、蚁其实你不要，其实一只蚂蚁不算生命，它只是一个细胞、嗯。你要把蚂蚁的群、嗯、一整群看成一个生命
0: 。哦,哦是这样的逻辑，有没有、哦、okay, okay, 开展一个世界观了， okay, 这样子。Okay, okay 所以
1: 蚂蚁是一种松散生命。那高明还故意呛他，就说：“嗯，就这样子哦，哦、嗯，不只是这样哦，石头也是生命。”嗯，这是不是就跨越了我们认知的？嗯为什么是石头生命、啊？它只是形式跟我们不一样啊！我们都觉得生命是有眼睛、鼻子、嘴巴，要会呼吸、呃，会呼吸。嗯。可事实上，而且我们会觉得生命是会动的。OK， 但是你看石头不动，事实上呢，它会动，只是它的维度跟我们不一样，它太慢了，慢到我们以为它没有没有在动。嗯。然后我们感觉不到，然后我们就会觉得它是它是它不是生命。但事实上呢？对石头的生命形态来说，它只是不愿意动，因为他们乱动会死掉。<笑>然后这石头怎么样算死掉？他就说磨损啊，磨光了石头就死掉了、啊。然后他就说，那你要先证明石头是生命，才能证明石头会死吧？嗯、那他就说，你看哦，石头磨完了掉下来是渣是土。有没有地球是不是由这些构成的、嗯？是。然后这些里面可以种出粮食，是。有没有？然后再种出菜，然后呢给动物、人类吃。所以它只是一种生命的形态。然后呢，这些这些东西回头经过时间聚合成为一颗石头，它又是个生命。然后高明就进入他的逻辑说：“哦，所有东西聚在一起就是生命。”嗯，真的是这个听起来好像很很没有解释力嘛。嗯。你知道这个人多厉害吗？不愧是老师。他就说：“啊，大脑就是一团肉啊，怎么会有思想
0: ？他到底本来教什么的
1: ？我不知道，他没写。<笑>”高明就被真的愣住了。对啊，他说其实是有道理的、啊。<笑>然后他这一段话我念给你听哦。他说：“在石头的角度看来，我们人类动作太快，生得太快，死得太快。你拿着石头盖房子，石头还没有感觉到变化。”几百年后，房子可能坍塌了，而石头又变成普通的石头。因为几百年对石头来说不算什么，在石头的角度来看，我们就算站在原地一辈子，他也看不到我们，因为我们的生命太短
0: 了。哦，我好像可以理解了，什么、欸？对不对？嗯、呃，对啊
1: 。然后他就，然后他就继续说：“怎么样？这是你没想过的吧？我现在要做的事情就是想办法跟石头沟通。”他这么多年来就想办法跟石头沟通，研究完这个，我就要再去找找看，这个有没有像人类像石头一样的生物？或许就在我们眼前，但我们看我们看不见。哎、欸，这个这篇啊、哦、后后面的就是一个简单的收尾结论。他这篇
0: 没有翻转，就是他没有像第一第一个角色问题有翻转、哦。不是每
1: 个都有这个翻转，<笑>但我觉得这个这让我觉得，你看哦，我们人类如果去爬树，我们的历史文明，我们是不是？呃，在早年社会，早年人类社会是不是都有泛灵论
0: ？是是是，就几乎
1: 什么都有灵，什么都是生命嘛。
0: 对对
1: ,对,对，而且不要说什么<笑>现代科学昌明，网络发达，我们有时候遇到内心拿捏不定的时候，我们也蛮泛灵论的、啊。对对，我们会去拜拜，难道不是一种泛灵论吗
0: ？你让我想到老高有一集怎么办？这<笑>这这一集,这一集我一直 Q 他，有一次他在谈不会
1: 引战啦，<笑>对啊。是这漂亮
0: ？证证证明
1: 我是他
0: 的粉。嗯，他有一集在谈时间，时间维度大家不知不知道，嗯、就是
1: 你到底是要帮他创造流量，<笑>他够多了。
0: <笑>应该他来帮我好了。Anyway， 来来我讲我的理解。我在听那一集、嗯、他在讲时间的时候嗯，嗯，我们现在对时间的感觉他是这样子往前的嘛，然后他也没有就是线性线性的嘛、嗯，然后我们是在三维空间嘛，嗯、然就是、欸、我们在四维啦，就是。我们立体，然后其实时间是第四维。
1: 嗯
0: 嗯。好，可是他，我我有点忘，因为他实在超过我的能力、嗯。但是我在那一集有被他敲开一个东西是，是、嗯嗯、我们对于时间的理解。现在我们对时间只是一种时间的理解观。对。對那刚刚你在讲这个老师的时候，我大概可以听懂他说石头是跟我们在一个不同的。
1: 不同的维度的生命，
0: 对。那我记得，如果我记得没错，老公也是用“维度”这一个词，然后还有讲，好像全部十几个维度，嗯，就是我们现在只觉到十十一个还是十十二个，现
1: 在能够说出来十一个还是十二个,十二
0: 个维度这样子。对，那我刚刚瞬间觉得
1: ，而且你有没有觉得那个老师他其实碰触了更本质性的东西？
0: <笑>对，我只
1: 能说他走得太远，嗯，啊，远到这个世界无法适应他。
0: 可是我好奇的事情是，他怎么突然好像被敲开了某个按钮
1: ？这个我就不知道。其实，在呃，他怎么被按、被按到这个按钮，我不知道。但是我们回想一下我们的人生，有时候领悟了、开窍了，不也是一瞬间的事情吗？嗯，就突然某个东西，你你 sense 到了，<笑>然后你无法再欺骗自己它不存在
0: 。嗯，好，所以所以这个故事讲完了，他了他没有反转。也没有后继，
1: 我觉得蛮反转的啊。紫<笑>光对生命维度的理解<笑>有没有
0: ？<笑>呃，对啊，有啦有、嗯。哦，你
1: 你想说后继他他怎么了？是不是對對對對？我看有没有？我记得是没有啦。就是、他到最后结论就是，这结结论是作者自己写的。他说：“石头带漫长的生命，在人类看来几乎没有尽头。哦”啊，就是，嗯
0: ，很有趣哈、哦。嗯，他、嗯、因为他刚才讲的那个逻辑也是对的、啊。对啊。就是石头，然后崩紧，然后变成什么，然后长，然后再绕回来一圈對、啊，对呀、啊，再经过火山爆发，再来一次重圈，它又再来一次，对呀、啊，对啊
1: ，对啊。如果用它的，你看呢，当石头生命周期是以千年万年为周期，它从石头角度真的不认為我们人类是生命，生命对，我们跟灰尘没什么差别。我
0: 突然觉得我们两个开始在理解这些故事
1: ，对，所以其实里面我没有选那一篇，<笑>因为其中有一篇是高明自己是精神科医师。他去跟另外一个精神科医师访谈，而那个精神科医师他没有特别说是不是有精神疾患，但是有说那个精神科医师是他现在不职业了。嗯，那不职业的原因是他接触了大量的精神病人之后，他发现他好认同这些病人，嗯、他一旦多了那么强烈的认同，他是没有办法，他是没办法对对对职业的，你知道吗？你让我
0: 想到我那时候在精神科实习的时候，呃、嗯，前两天我还在跟我当时的实习医生。
1: 打屁、哦<笑>哦哦哦哦，然后他一他,他，我觉得他有，他也活
0: 在一个平行时空。我跟他讲我四十岁了、嗯，然后他就说你骗人，嗯、<笑>因为他在我在他心中永远就是那个二十几岁少女啊，跟他在就是跟着、嗯
1: 、那个小菜鸟这样
0: 子、嗯。然后他那时候他就关心一下我的生涯嘛，嗯、就说、是、那你之后要哪一个族群跟议题呀、嗯？对，嗯、然后。反正我那时候还很菜，所以我就模模糊糊。因为而而且我会跟他的精神科一定表示我对这些疾病也有一点好奇。啊啊、然后他也有他也有做成人、嗯，但是我跟的是儿童。是、嗯，那他就听我讲完，他就只给我一个，嗯、算是警告吗、嗯？他就说你做什么都好，就是不要碰精神胃肠。嗯<笑>
1: <笑>就不要碰高高明在碰的这些人
0: ，或者是人格围常的、嗯、的这个病人。嗯、那我我忘记我当时跟他讲什么、嗯，但是他他就说你记得就好。嗯，就是他他的意思大概就是，当你跟他们太靠近的时候，你有一点会是失去自己，他感觉好像就他们是个黑洞。对，然后你是没办法治愈他。对，其实我
1: 读这本书，我觉得这些人他们的他们的逻辑真的是太严密了。嗯，严密到其实。我我必须说，就像是我看天边的一个星体，我无法介入它，我无法改变它，我只能
0: 看着它，看着它
1: ，这样就好
0: 。嗯，而
1: 且说不定从别人的角度看我这个星体，我也是个精神病人啊
0: ，也有可能。你在第八个维度回头看，你是病人，对呀，对呀、啊，
1: 对呀、啊。對啊、<笑>所以所以我觉得有时候读这个我，我我在我不太喜想要给他下结论，但是我觉得我读的过程后，我很难说那心中复杂的感觉，可是我。读完这本书，我抬头看其他人，我觉得我，我应该说我变宽容了吗？我不知道，但是自然对很多事情表面上的光怪陆离不再那么的大惊小怪。OK， 啊 ，OK， 这、哦就是他还带给我的。我
0: 们听说还有两个故事，<笑>
1: 嗯，可是我们现在已经三十七分了，<笑>你要不要抉
0: 择一下？你要讲完还是讲其七？不然的话，我
1: 就很快讲。好，因为后面我就不插话了。<笑>接下来第三个故事，我可以很快讲。它的标题叫《灵魂的尾巴》。好，什么叫灵魂的尾巴？灵魂的概念，尤其我们的文化传统，大家会比较知道嘛，嗯嗯对不对？好，那所谓灵魂的尾巴，这边的这个案主，他就是我们有呃，那个周星驰电影有一部叫《功夫》嘛，嗯嗯哦、就是那个小小周星驰看到就是遇到一个老人，说你骨骼惊奇是练武奇才，<笑>然后诓他零用钱，然后卖他那个如来神掌嘛，对不对？这个主人公她是一个小女生、嗯，那小女生她就是一、嗯、一样在路上遇到一个不知道哪里来的大叔，然后跟他分享了一个重要的秘密。这个秘密就是人都有灵魂、嗯，而且呃应该说什么事情都有灵魂，这个世界到处都有灵魂、嗯，但只有相对比例的灵魂能够被被塞进某个躯体。啊，人类是一种躯体，所有的猫狗动物只要只要所有的动物都是个躯体，啊，所以。有些灵魂，它被塞进可能螃蟹啊，被可能塞进狗，塞进猫，塞进人，
0: 壁虎，
1: 壁虎，对，只要是动物，<笑>那他就信了这一套。嗯
0: ，那个小女生信了，小女生信了这一套
1: 。嗯、然后那个人就就是特别跟他说，但是呢，要塞进人，我们的灵魂要塞进人的躯体哈、哦，比较难。你知道难在哪里吗？因为灵魂有尾巴、啊，人类没有尾巴。所以你要藏尾巴，你知道吗
0: ？我现在马上在想，什么动物没有尾巴
1: ？好，不管了。你要藏尾巴，你知道吗？<笑>或者是一般，比如說螃蟹没有尾巴，而、嗯、螃蟹它的那个躯体的那个形状的变化性比较、嗯、比较大。总而言之，有他们有他们的逻辑这样子啊，哈。然后呢，他就他就，但但你知道，这里就有一个就有一个突破口了，就是因为人要藏、嗯，那。有一些人他被塞进了人的躯体里面，有一些灵魂被塞进了人的躯体，但他尾巴藏不好，藏不住怎么办？不是，就是、那个，嗯，那个那个老人就是你知道吗？那个尾巴哈、哦、藏不好的，你知道为什么有一些人常会遇到怪人怪事，像阴阳眼那种，嗯、就是哈、哦、他的尾巴藏不好、嗯，然后飘在各处的灵魂有没有、哦？就会看到哦，你是灵魂，你你露出来了。哦然后就会共鸣，就会看到
0: 、
1: 哦、啊，就会看到。然后他因为这样的想，而且他信了这个想法。哎，小女孩很单纯，她到处跟人家说这件事
0: ，然后就被当神经病，
1: 对，就被抓去治疗了这样子。然后他就问高明说：“<笑>那你相信灵魂吗？有没有？”那高明高明就跟他说：“这我不好说，我不知道我相信不相信。”然后我最喜欢
0: 高明的回
1: 答。对。<笑>他就说，他就说，嗯、你连灵魂都不相信，我告诉你也是白搭。嗯，啊、哦，所以他有后面他解释的那一段这样子。然后，其实我刚才已经解释完了。那最后的转折是什么呢？就是高明他没有去评价，也没有去推翻说，说其实我们没有灵魂，其实你这样想是错的。不是不是不是，没有去挑战他的信念啊、哦，他只是静静地把这个逻辑听完。然后最后听完之后，发现小女孩真的很认真，煞有其事，可是被强制治疗很久了。他就问他小女孩说：“哎、欸，你想不想出去？”然后我当然想啊，呃，我是正常人啊，我只是灵魂尾巴没有藏好，我只是告诉你，在这边大家觉得我不正常，要不然我每次看旁边人一下半飞机，一下半香菇，无聊死了。<笑>他真的是这么讲的，半香菇是我自己加的啦，真就就在无聊死了。然后，哎、欸，你克制一下好不好？你在跟我对谈呢、欸，你谁嘞？然后就问他你想出去吗？小女孩就说想啊。然后他就跟那个小女孩。讲一个小方法啊！我待会再讲这个小方法是什么。然后讲完之后呢，过了两个月，那个小女孩啊，真的出去了。然后啊，她马上就打电话给高明啊，好，很谢谢她。然后谢谢她教她出去的方法，然后她会保持联系，然后告诉她这个样又那样开心的事情，这样子。那你知道高明那天跟她说什么吗？我按,按原话念给你听。那天她就对小女孩说：“想出去很简单。”就是把把把尾巴塞入躯壳的人一样，嗯、好不想要被别人当成精神病，那就必须把你的尾巴藏得好一点、哦，然后把这个尾巴藏好，而且把你这个想法藏好，不要随便告诉别人，这样你就安全了
0: 。OK、嗯、OK。然后最
1: 后就说，因为我们的世界。还没有准备好容纳那么多稀奇古怪的事情、嗯
0: ，还有女孩的逻辑，对，让她，对，对
1: ，她，他，他完全没有想要去告诉她，你相信的是错的。呃、OK，OK、okay, okay, 然后其实没有灵魂，也没有灵魂的尾巴，就就是用她的逻辑，把尾巴藏好,好，然后不要告诉人家这件事，你就可以出去了。OK，OK， okay, 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 有趣号
0: ，好，后来有翻转吗？呃，就是这样啊，<笑>
1: 可是呃，这这个故事让我想到。我们每个人是不是都有一点小、一些小小的癖啊？
0: 我我其实常常，我其实只
1: 是把尾巴藏好而已嘛，对不对？其
0: 实他有一些念头，对，只是我都没有
1: 讲。说穿了，我们只是把尾巴藏的比较好，<笑>我们没有到处讲。因
0: 为我要讲，我应该被很奇怪。嗯啊，只是而且我没有执着于那个念头、嗯、啊，我只让它过去。但我知道那个念头执着
1: 又如何？对不对
0: ？嗯，好
1: 。所以，所以，我我觉得。这本、个、书好有趣，你不要期待每个都翻转，好不好？
0: <笑>因为我被你第一个定义翻
1: 转呢。<笑>对啊，你怎么定义翻转呢？好、嗯、啊，不过接下来这个故事就有翻转了。这个故事的主题有点惊悚，叫做盗尸者，就是盗窃尸体的人。嗯嗯。好、嗯，但是故事它到最后蛮……我先不要讲好了。好嗯。好，简单来说呢，这个个案就是他因为偷窃尸体被抓。然后被诊对尸体死、嗯、人啊，然后被诊断精神疾患、嗯，然后呃强制治疗嘛嗯嗯，然后高明就会见他，然后就跟他说：“你为什么要偷尸体？”那一个人呢，他就很平静地说：“我想要制作出生命，他想要制作出生命嗯嗯啊。”这里你会想到什么
0: ？制作出生命
1: ，他偷尸体是为了想要做出生命。<笑>好不管、嗯，就是我就。我怕我回答太正确就变真，就变對,對,对，没关系，<笑>没关系。那后面的翻转，我猜你可能想不到了，哈、嗯哦、，OK。然后当然就刚开始我们就会引导到比较像科学怪人那种，嗯、那种,、嗯、那,種那种角度嘛，哈、哦嗯。那当然呃，这中间这这中间这中间高敏就用那个角度去问他，然后那个人很震惊哦，而且事实上。所有的迹象都觉得他精神正常。其实除了他偷尸体之外，因为他可以很有逻辑、嗯，而且很合理的说，其实我不是按照科幻小说的那些想法，因为那不切实际，而且具体上有很多技术的问题无法解决。比如说像什么，比如说像血液、心脏的工作、呼吸系统、神经传递、毛细孔、各种腺体、营养供给，这非常的多。它不像是科幻小说，好，你你偷个头，然后偷个躯干，把它粘起来就好了，这是。行不通的，那他就说：“那你既然都知道，那你为什么偷尸体？”他说：“我其实在做实验。”嗯，好。嗯、然后这中间呢，就有那个高明的观察侧写，他说：“这个人呢是一个看起来很斯文的人，而且神态上是有一点腼腆、嗯，就是一般我们觉得比较害羞的人。嗯”嗯。然后他被抓之前，他偷了至少二十具以上的尸体、嗯，在短短的半年之内哦。OK，、嗯、而且呢，收到他家的时候，发现那些尸体哈、哦，其实被很整齐的归类，然后摆放，没有任何就是你知道，有时候会有一些很奇怪的行为，嗯、他没有。所以，如果你单纯的这样子看，你先不论他是偷尸体，你会觉得这一個,是一個,他是个科学家对，其实是一个严谨的科学家，或者是、嗯。医学院的研究生啊，怎么等等之类的，因为他把那些部位什么是很清晰的标签分类，然后呢，还会接上一些像实验的机械装置，可能是电极啊，可能是光谱啊等等的这些。然后呢，这个测写完之后，高明就继续跟他互动，他就说：“那那那你你你你用那些尸体是要做什么实验啊？”他说：“做机械方面的实验。”什么样机械方面的实验呢？就是说，我们现在会，我们现在大家都知道，比如穿戴装置、嗯、脑机接口啊，类似像那种。那那他想要去创造出一个、就是，就是就是说，像是呃仿生生物啦，嗯,嗯,嗯,嗯、呃，就是可能是机械的内核，但是
0: 、啊、那个萝莉塔、嗯
1: ，对对对对对对,对，萝、那个、莉塔、那个、电
0: 电影啊，它就是看起来里面是机械，但外面看起来像个人
1: ，那叫萝莉塔吗？
0: 是宝，那个他那女主、哎
1: ，我知道你讲的那部电影
0: 。他不是叫《罗丽塔》吗
1: ？我记得不叫《罗丽塔》。他就是
0: 他就是机械跟对对对对对对
1: 对、嗯、對,对对,對,對,對,對人的结合这样子、嗯。然后他就问：好啊，那你如果想要呃，如果你想要这样的话，那你偷尸体有什么标准？他说：年轻人死亡不足七十二小时的，好，是这样的，新
0: 鲜的尸体。对对
1: 对对对对,對。<笑>那这中间他怎么偷的细节我就不讲了哈、嗯。然后呢，他就说：“那你这些尸体拿来做实验，怎么连接机械装置？”那他就说：“我刚开始的时候，我找一些书，然后找一些器材，然后呢，真的做了实验，发现有很多问题没办法解决。是但是有一个地方，神经系统的可以解决啊，还有成功的案子，比如说他把电流跟电极。”连接到，比如说像他就有说他连接到一个头颅啊，然后那个人确定是死了，但是呢，连接的那一刻，那个头颅眼睛张开，是没有视线的对焦， okay, okay. 但是就仿佛像一个真人樣就，就反射的动作，对，没有错。然后，然后他就说，哎、欸，那神经系统除了这些的反应之外呢？那你比如说像血管的问题怎么解决？他说血管问题到现在还没办法解决，因为人。死了那会变血栓嘛？嗯啊，所以呢，为什么不能偷那种死很久的？一定要新鲜的，是因为血栓还没有完全的成型、嗯，它可以做比较多的实验。然后呢，像呼吸系统，呼吸系统就用机械取代、嗯，比如说像我们的那个叶克膜啊、嗯，或者是呼吸辅助器啊、嗯、等等的。然后他還研究解剖学，看了很多有机化学书，活脱其实是可以考医学院的，啊啊、甚至比有些比医比医学院的人还要更、嗯。更更清楚这样子、嗯。那聊了这一串之后呢，就如果你先忽略他是偷尸体，你会觉得他只是做一个解剖生理学的专业对谈
0: 。对。啊，你看会
1: 这样的感觉。那高明当然也意识到这一点，他就问他说：“那你为什么要偷尸体？我跟你接触过后，发现你的心理上其实没有问题，也不是神志不清的状态，但是你做这件事情其实是不正常的。嗯、你为什么要制造生命？”就前面说的，制造生命、嗯。问完那个问题，那一个人的表情就开始有一些变化，然后足足有十多分钟没有说话。但我们都有经验，这个时候
0: ，嗯，不要打断等就好了，嗯
1: ，等就好了。但是经过了真的很久，然后看他表情的变化，有一定的周折。那高明十多分钟后就开口，就说：“我猜你应该不是要制造生命吧？”然后他继续不说话。高明继续说：“如果我没有猜错的话，你的那些实验，你偷取尸体，你研究有机化学，还有准备那些培养皿，还有你所说的尝试，都是为了复活吧？死而复生，嗯、复活。那讲讲到这里，那个男生就是有点颤抖，有点激动。等一下
0: ，我大概知道了
1: 。然后他就说：是不是这样？嗯、呃。又过了十几分钟，他眼眶红了。”高明就说：“那是为了复活他吗？你知道那个他是谁吗
0: ？”“对啊，一个他爱的人
1: ，他的老婆，他的太太。Oh. 因为在他开始偷尸体前的两个月，他的太太因为生病过世了，所以他做的一切就是想办法要复活他太太。对，所以他里面在对谈还谈到一个关键，就是说为什么他研究神经系统。”因为他知道其他的机体都可以用机械取代，嗯、但是大脑神经系统不能，
0: 嗯
1: ，嗯嗯不然复活就不是他太太了。对对对，这样子。然后他克制自己的情绪，他跟高明说：“我的确留着太太的大脑，我知道人有脑死的说法、嗯，但是我还有一线希望。也许在你们看来我很疯狂，但是我在用弱电刺激大脑的时候，我看到实验品的眼睛张开來，其实就是他太太张眼睛张开來。”那一刻对他来说，其实没有恐怖，是多么大的怀念跟欣慰，对，感动这样子。嗯，对。然后他跟他太太认识十二年了，从大学第一次见到他就喜欢他，而他太太第一次见到他也就喜欢这个男生。嗯，所以算是很有缘分。嗯，然后他就说：“其实我知道自己在做什么，也知道这一般人看起来是很变态，也很疯狂，但我忍不住想要去试。”我想或许有点希望啊、呃！我想给自己活着的勇气，想要再给他一次生命。我想他能够活过来，不管什么样子，只要是他就好了。对<笑>对，嗯、呃，对，这个故事就是这样子
0: 。忽然觉得今天没办法做 ending。<笑>对啊
1: ，对啊，嗯
0: <笑>
1: <笑>，所以天才在左，疯子在右，横批。一线之隔、啊，对、
0: 啊，嗯可以可以理解，嗯，可以理解，理解对,、啊、對但好多好多后面加上来的东西讓、啊，让让他不见容于这个社会，啊、嗯，那我觉得这一本书，嗯，如果你是一个很理性的人，你自认理性的人，我刚刚，你是
1: ,<笑>你是听我讲到太感动，只有有一点，<笑>我刚刚、嗯。
0: 我刚刚在听你讲故事，特别讲到第三个、第四个之后，我刚刚有一个东西是，他们每一个人的逻辑都好清楚，在他的世界里，
1: 我压力很大，你都跟我要反转，哪那么多反转呢、啊？<笑>好
0: 了，他在他的世界里，<笑>可是就像那个小女孩一样，他会说他在那里好无聊，因为他觉得别人在坐坐飞机、坐飞
1: 机啊，当蘑菇啊。所以
0: <笑>这些人他在他自己的世界里成立，可是他对于。所谓我们其他也把他们定义成同一种人的其他人，嗯、如果他们每一个世界都为、嗯、在他们的世界为真、嗯，可是他们也没办法去理解另一个，嗯、同样跟他有一些特别思维的人的东西、嗯，他们没办法交流。嗯嗯、我刚刚就有一个不知道算不算 common 啊，嗯、就是会不会所谓正常的人、嗯，只是因为我们能交流彼此的疯狂
1: ，是啊，只是刚好我们这一群是可以交流。的。嗯，如果我们哪一天被放到一个我们无法跟那一群交流的，我们可能就是不正常的人
0: 。对，对，对，对，这就我刚刚
1: 。所以把，就像我在《盗失者》这最后，我就写下一句话，我说：“不正常行为的背后是再正常不过的爱。对啊”对或许有时候<咳>、呃，当然专业的归专业了哈、嗯嗯嗯。或许有时候我们在人生生活里多看多看，我们回到最底层或最顶层的那个共同处吧。
0: 嗯，就是如果我们以这些人为主体的时候，真的可以去理解，嗯、但同时他又把它放进来这些人的家人，对他又是另一个故事，没错，又会激起很多的讨论，没错。那我刚刚就想，如果你是一个所谓很理性的人，嗯、或许这一个这本书，嗯，他可以在某些时候，在某一个你可能也觉得，嗯，我有这样想过
1: 。对我觉得我读这本书哈。它很妙，它没有告诉我怎么去包容，怎么样去不批判，怎么样只是欣赏。但我读完之后，这些东西都长出来
0: 了。对
1: ，因为我在读的过程，你看啊，这吓为我，就读了半天、嗯、啊，我可我该赶快啊。你你说你有没有,沒有本质上的差别？有没有哪
0: 一篇觉得读起来好熟悉、啊？我
1: 藏很多尾巴，<笑>我根本九尾妖狐了。我，<笑>对啊，它里面其实很多篇是很长篇的，嗯、然后读起来真的很过瘾。但我知道要跟大家做这样的分享，选那个实在太累了，讲讲不清楚，你要自己看。就像我说，里面有一个量子物理学家，然后里面有一个深信自己是外星人的，或者里面有一个也很典型的案例，就是说他他其实里面有一个案例是，他其实做的事情是一般人再正常不过的所谓的闭关跟静心，啊，只是他不是走宗教那个路线，他就是有一天突然发现自己突然有一两天不跟人接触。把自己关在家里，然后让自己完全沉淀，只吃很少的食物，喝很少的水，这会让他觉得很,很舒服。然后他每一年都做这么做这样的事情，那一年时间比一年长。然后在前一年，他只是做这件事情做了大概三天，但是到了隔年，他突然有办法一个月都这样，然后不穿衣服在家里，啊，家人急坏了、啊。然后一破门进去，发现他光溜溜的，然后瘦骨如柴在那边。那我们一般一定觉得他不正常。可是这整个通篇读来，他其实很正常，而且他也知道他在做什么。他或许唯一比较大的问题，只是在于他没有跟他的家人讲这件事情而已。<笑>可是要怎么讲呢？讲的会不会又像是灵魂的尾巴我,我说
0: 沟通啊，对啊，就差别就在于能不能理解彼此的想法。对啊,對啊,對啊、嗯，对啊，所以，嗯，对，好，我们今天这个导读，我觉得。我觉得虽然很长，我现在看时间五十六，但我刚刚在听你讲故事的时候，我真的是被吸进去的，所以我大概也可以理解。哦
1: 、而且我我其实不是老高，我也讲不好，<笑>对。
0: 他也姓高诶、欸嗯
1: ，高明。他也是老高
0: ，<笑>他也是老高。我们今天听另一个老高，没关系，我们可以比较
1: 比较台湾话的介绍。他叫修明，<笑>小明，他
0: 是小明，修明，他是老高也是小明，对对对
1: ，修明。<笑>我
0: 们这一集的那个视觉标就是老高讲故事给你听
1: ，<笑>是这样吗？<笑>然后就被吸引进。进来这样、哦
0: 、好,好,好,<笑>好，呃，这集我就不特别做什么结语了、嗯。我想这样的书，它可以想象，它不一定会卖得好。嗯
1: ，嗯对，确实。然
0: 后它可能，嗯、但是它可以带给你的阅读乐趣是完全不一样的
1: 、哦。真的超开心的。我一直觉
0: 得阅读是一个。很有趣，他就真的像是去冒险、嗯。我不会说阅读是好的事情，嗯、因为当你选选选了一个不是太好的书，我這我这这个不是太好的，当然可以一直讨论好。可是、嗯，可是有一些书是真的会影响你，但有一些书其实是是会带你带你打开一些不一样的视野，不一样的世界。嗯，嗯那。这本书推荐给你，它出版是在二零一七，其实距离现在已经四年
1: 多了嗯。嗯，十月份，台湾是时报出版。嗯,嗯不知道时报文化，嗯
0: ，不知道它会不会再版了。但如果通常一书是前五年的话，很有可能它到明年不知道会不会再有。所以如果你有听到这一段，你也觉得很有兴趣，我非常鼓励你可以去把它带回家。这种书就是最近我们在收书书橱嘛，有些书就是你看的时候你会觉得嗯很好，然后你看完，可是过个几年你就会觉得好可可以。他可,他可以走
1: ，他可以交给下一个有缘人。对、嗯，
0: 但是有一些书就是你会想要一直留着他，你不一定在读他。可是你你会记得你读他的悸动。其实你
1: 看到封面，你很多东西就串起来了。对、嗯
0: 、你，你会那个悸动，你会在，然后你你就还是想把它留下来。我想这本书应该会是属于这类书、啊，是啊，是啊，它是
1: 我藏经阁里面的书啊。嗯
0: 、<笑>好，那我们今天要要要要要,要、嗯。嗯<笑>
1: 接下来是我们，虽然有、欸、我实在想不出这个工商的主题的关联<笑>，你想办法，你是主持人，我们我们跳一下，要给你交给你我们一二三,一二三跳一下
0: <笑>工商一下，呃，这本就是最近我们的呃年度大课，好、嗯，也是我们凯威老师的新课，叫做全方位直觉思维。我觉得你也是个疯子啦，是啊，你在你做了十四个小时，是啊的课程啊，是剪出来十四个小时哈、哦，当
1: 然不是要你一口气听完了、啊，里面有七十五讲，
0: 对、嗯、它里面其实。蛮蛮完整的，告诉你在你的生命职业上面不同阶段，呃，可以思考跟准备的。我觉得这门课自己我在制作，就是监制它的过程，我觉得很难得的一件事情是，通常一般的生涯的课，职业、哦、癌的课都只会告诉你某一种角色或某一个生命阶段、嗯，可是这一门课我们在在制作的时候，我们是希望用全全人生。全人的状态，你在不同阶段、不同生命间、不同生生理的需求、嗯，你可以怎么为自己在职场上面、嗯、在职业上面做准备？是是一门很值得你收藏起来，嗯、然后不同时间也拿出来、嗯、聆听。
1: 对我会这样子设计，其实就是希望它它可以是一个随时随地、无时无刻的陪伴啊！它不像它，它跟其他课程比较大的区别就是，嗯。嗯，它比较像是，比如说我们的职牙是，我们工作就会继续进行嘛。那我设计七十五讲，其实如果以工作天来看的话，你的每一个工作天可以听你讲，然后一季听完一轮，嗯，一年可以听四轮，嗯。你说为什么要这样子呢？因为你看哦，同样是领导跟被领导的角色，你会发现现在的。职芽发展哈，你经过了一季一个季度、两个季度或一年两年，一样的领导跟被领导，其实里面的本质有很大的差异、嗯嗯嗯。可它背后它的核心一定有一些很关键的潜规则，就是你应该知道，但其实几乎没有人或没有办法明确的帮你点出来。是，而这门课很完整的点出有哪些事情你应该知道会决定性的影响你的职芽的健康发展，这是潜规则。那还有潜规则前面的潜，我们生涯一定会做一些重要的决定。我要不要提离职？我要不要提加薪？我要不要提新方案？我要不要自立门户？我要不要现在暂时先委曲求全或等等的？那这些东西我们过去哈很少人告诉你，在这个决策之前，哪些构成要件你，你你可以怎么想，在什么状况底下你可以做这些决定？那这一门课七十五讲，完整的把你在各个位阶的潜规则跟潜规则完整的为你铺开。所以为什么我会这样设计，就是希望。啊！如果以一年为目标，听四轮，我相信你经过一年的整个质押发展，会有很大的不同
0: 。好，那现在呢，在我们最最最早鸟的优惠，那真的也是个疯值的价格，就是<笑>。十四个小时，我们居然在最优惠，只只只是只是2零二二，你就可以带他回家、嗯。2022哦，因
1: 为祝福你跨越、2. 2022對。对
0: ，那希望你真的在这个时候把它收藏起来，加入起来，从2 0 2零的呃二零二的年初开始听，听听听听听到2023的时候。我相信你会是很不一样，很大的
1: 反转、嗯。对
0: 。好，那我们今天就到这边，期待未来我们继续推出更多更精彩的内容。拜拜。Bye bye